0: Oi gente, tudo bem? Marcelo aqui novamente para mais um material maravilhoso. Hoje eu vou falar com uma amiga de bons tempos, de outros trampos, né? E a filha dela, talvez a filha dela vocês conheçam, talvez a Ju em pessoa vocês não conheçam, mas eu posso garantir que é tão interessante quanto. E aí, vocês podem se apresentar?
1: E, mas, primeiramente, obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui participando. É, eu sou a Ju, para quem não me conhece, Juliana Paier. Ju sou atriz, fotógrafa, é, produtora, produtora artística e, Turi, você se apresenta.
2: Ok. Oi, tudo bem? É, primeiramente, também obrigada pelo convite, por ter chamado para essa entrevista, é, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Meu nome é Turi, eu tenho 13 anos, é, sou multiartista. Sou escritora, sou cantora e sou pianista.
1: E desenhista. Desenhista. E, e participou do The Voice, participei do The Voice Kids,
0: Kids 2020. Ai, oh, meu Deus
2: do céu, eu escrevo e esqueço de coisas na voz.
0: <risos> Vou explicar a minha relação com a Ju. É, durante um tempo eu trabalhei numa escola... No jardim Anália Franca uma escola de teatro que chamava Iniciarte. É, a gente tinha uma a dona da escola chamava Talita. Depois teve a Tati, depois teve Paulinho Vilhena, depois teve Raoni foi uma bagunça que lá virou uma, uma loucura. E a Juliana era professora do teatro e eu dava aula de canto e violão. Eles tinham um outro professor de uma professora na verdade de música maravilhosa que eu já entrevistei por outro podcast. Vocês procurem aí, Dani Munafó, maravilhosa. Uma, uma das minhas maiores inspirações como arte educador. E aí eu conheci a Ju lá, e a Ju. É, a Ju era incrível já naquela época. Eu, eu já era fã da Ju naquela época, né, Ju?
1: Mas eu também sou, sou fã, né? Então é recíproco essa relação de admiração. É,
0: é nossa. É. E aí eu conheci a Ju lá, e eu, por, por coincidência, conheci seu pai lá também, é. né? Durante, Nossa, os, ensaios, ah, durante os ensaios do Pau Brasil, eu acho, uhum. da companhia, eu acho que era a companhia Três Quartos, se eu não tô enganado, na época. Era a companhia da Nicole, tinha a Bibi Muniz, a Dani Mas... Flor, Daniela É, a Dani F... Flor, eu
1: não lembro, eu acho, não lembro o nome da companhia, você acredita?
0: Eu acho que era três quartos, tenho quase certeza. E aí eu, eles, elas começaram a ensaiar primeiro, então eu conheci a Nicole, depois eu conheci as outras meninas. E uma hora, chegou uma hora de colocar mais coisas no espetáculo, e aí chegou seu pai. Então eu conheço a sua mãe e o seu pai. Gente, é,
1: conheço, mas... pegou lá daqui daquela
0: época. Meu
1: Nossa. Deus,
2: foi Ai, quantos...
0: Olha, fazem tanto tempo que eu não consigo nem lembrar mais. Mas eu sei, eu, eu sou péssimo com datas, né? Mas eu lembro bem do seu pai da sua mãe. E a, a minha primeira pergunta é essa aí, Turi. Me conte aí, essa influência paterna, materna, teve muita influência no seu jeito de ser? Ou você acha que isso é uma coisa muito mais que nasceu com você? Hum, acho
2: que... Ambos, na verdade, porque é, ambos os meus pais são artistas e eu, eu gosto muito disso, eu segui o caminho deles, mas de qualquer jeito, acho que também tá no meu sangue, sabe? Acho que também tá no coraçãozinho, porque se eu não quisesse ser artista, eu não era artista, então acho que tem a influência das duas partes aí.
0: Ju, quando você descobriu que a Arturi tinha... Talentos artísticos. Ela nasceu fazendo uma careta, foi isso? Porque isso. Ela, ela é extremamente <risos> expressiva, né? Ah, é, na verdade, uma.
1: ela nasceu e eu comecei a fazer a careta para ela, brincadeira. <risos> Não, mas eu acho que eu eu atuei é, é, quando eu vou quando eu eu fiquei a gravidez com ela, né? Fazendo peça, atuando grávida, muito grávida, até o fim da gravidez eu estava fazendo peça. E aí, quando eu pude voltar, Turi já estava no teatro. Então, na verdade, eu acho que esse lugar da do estar em contato com a arte, ele ele veio sempre, né desde sempre. Ela ficava na coxinha esperando eu fazer a peça para sair. Na época, a gente contratou uma pessoa, porque o pai dela fazia a parte da, ilumina da sonoplastia da peça, eu atuando, e ela com uma babá, né que era uma amiga nossa, na verdade, na coxinha esperando. Eu saía já para dar de mamar. Então, ela teve esse contato o tempo inteiro com a arte. É... E o pai dela comprou um. Como o pai dela é musicista, ele comprou um, um teclado de brechó para poder afinar violão, na verdade. Não era nem para é. tocar, porque ele não toca o teclado. E ela. Andou muito cedo, né? A Turi começou a andar, com nove meses ela andava e falava. Era um negócio bizarro, porque era um bebê, muito pequeno, já andando e falando. Você então, o piano...
0: Ela, ela... Você tem certeza que ela é desse mundo aqui, que a gente vive?
1: Eu, eu, eu só tenho essa certeza porque nasceu de mim e às vezes eu ainda coloco em xeque. Eu falo, mano, será é. que é? Mas eu engordei bastante, então acho que é, foi
0: isso. É. não sei se... É.
1: E aí ela muito muito pequena, né, porque eu e o pai dela ficamos juntos até os três para quatro anos dela. Então, para você ter uma ideia com essa, nessa faixa etária, ela já é, brincava de uma maneira muito sonora no piano. Já era um, já, ela já tocava o piano, é, não com técnica, obviamente, Sim. mas já, já tirava música, né, ela já ouvia coisas e tirava música. Que foi quando com quatro anos eu falei, não, ok, então agora para não aprender errado, para não criar vícios, você é, gosta mesmo? Gosto. E aí eu procurei um, uma professora para ela, com quatro anos, já não estava mais com o pai dela, isso já foi no interior de São Paulo, né, que a gente estava. Uhum. E tive a preocupação de procurar um professor, por ela ser assim, muito nova, que não castrasse a criatividade dela. Porque eu não queria que ela começasse necessariamente a ler partitura ter a, a, a técnica de, eu queria só que ela tivesse um contato mais bacana com o piano direcionado para o piano mas sem cortar a criatividade
0: dela teve alguma influência Ju, esse lance de não estar tá no centro numa capital, o jeito que a Turi cresceu?
1: acho que não eu, eu acho que esse é um processo eu arrisco dizer que particular meu né na forma como conduz. Eu tive grandes embates no interior com relação à educação dela. É... No sentido de que é... no interior, existem a, a parte muito bacana do interior é a liberdade e a administração de tempo. né? Você A violência é muito menor, isso é um fato, uhum. e as coisas são muito mais próximas, então você tem um tempo maior para você administrar. Esse, essa é a vantagem do interior ao mesmo tempo é, o interior é muito é, fechado, fechado é, no sentido da amplitude de ideia na amplitude. Rio Claro é uma cidade extremamente musical por exemplo uma cidade extremamente musical tem, tem músicos incríveis cantores, guitarristas o professor de piano dela é um dos músicos mais incríveis que eu conheço Sim. mas não existe uma amplitude para trabalho, por exemplo. Não existe um consumo de arte que, de fato, seja bacana tanto que a gente precisou voltar agora para São Paulo. É,
0: é tudo Rio, Claro São Paulo?
1: Uh,
2: então, acho que eu prefiro São Paulo, assim, pensando bem. É um, uma coisa bem pessoal, que a gente passou muito perrengue lá em Rio Claro. E também porque... Eu acho, e eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim...
1: <risos> agora vai, amor. Agora
2: foi, agora já era. Eu acho que eu nunca me encaixei muito no sistema educacional que é proposto nas escolas certinho ali, todo mundo uniformizado, todo mundo faz lição de casa, 5 mil lição de casa por dia. Eram é, lugares ali que só quem vive entende, só quem vive entende. Eu não me encaixava, sabe, de jeito nenhum. E, bom, mudei de escola umas três vezes uh, durante a vida, que eu já passei lá em Uclaro. E, assim, é uma cidade muito pequena. Então, tem gente que brinca, né? A cidade dos aposentados, que lá a maioria das pessoas ou é idoso, que foi para morar lá porque sim, ou é gente que mora desde os primórdios da vida, sabe? Então, é, Rio Claro é uma cidade muito parada. O lema da cidade é quieta, não
1: mover. A é,
0: chama...
1: é, é verdade, é a, o, o escrito da bandeira, né? O
0: lema quieta da cidade é mover. quieta,
1: não mover. Quieta, e quieta, não se, se mexe É um leão assim. deitado.
0: Difícil né? para alguém que precisa expandir tanto, igual a Turi tem muito talento, ela precisa expandir muito ainda. Então a gente sabe que é, ela vai precisar de mais espaço para crescer, né? A gente sabe. E eu tenho uma dúvida, Ju, que é muito pertinente para esse momento. É assim, obviamente você vê que a Turi ela tem outros talentos, né? É, como as escolas lidavam com isso? Porque assim, eu, eu, eu dou aula numa escola particular, né? Uhum. Escola, eu, eu vou falar bem da escola que eu dou aula, porque realmente eu tenho muito carinho pela escola Sim. E a escola nesse momento tão difícil, ela não mandou ninguém embora, tá segurando todo mundo E Legal. professor de balé lá, de futebol de música seja do que for eles tratam exatamente igual a qualquer professor o professor de português não apita mais do que o de futebol por exemplo todo mundo tem o mesmo peso então Caramba. é muito difícil é muito difícil acontecer eu dei aula em... olha Ju daquela época que a gente trabalhou junto para hoje se eu não dei aula pelo menos em umas 30, escolas escola foi pouco, viu, Ju? Uhum. De verdade. E é? assim, o Ágape, eu tô há 11 anos. Tá. Vai fazer 11 anos. Okay. E assim, cara, assim, o pessoal é muito humano, muito gente boa. Mas mesmo lá no Ágape, eu não sei se teria... Como a gente lidaria com uma, com uma educação de alguém que é tão artístico, Entendeu? Porque, querendo ou não, não sei se esse sistema educacional, uma das coisas que vai ser debatido muito no meu livro, é como o sistema educacional consegue podar a criatividade e ela podar pode... o, o artista, né? Então eu quero saber de vocês duas se. se como foi esse tempo de escola da Turi até agora?
1: Uma, eu vou falar primeiro a minha versão como mãe, né? E aí depois ela. Acho que ela já até entrou um pouco nesse assunto, mas aí ela Sim. fala ela. É, eu sempre batalhei muito. Meu, meu, minha luta com a Turi sempre foi é, que eu sendo artista, e a gente sabendo da condição da maior parte dos artistas do nosso país, a gente sabe que a gente não tem é, muito como deixar nada de herança que não seja o processo educacional. Então, para mim, essa sempre foi a minha preocupação número um. Né? É, o que de ferramenta educacional, artística, eu poderia deixar para a Turi. Sempre foi. né Porque o resto, se ela tem isso, ela tem como batalhar. né Eu já passei muito perrengue na minha vida, mas eu sei que eu tenho um respaldo todo do quanto eu pude estudar, me aprofundar nos assuntos que me interessavam. né então
0: só, essa... só, Ju, sem querer te interromper, mas só falar uma coisa. A Juliana tá falando de perrengue. Eu lembro uma época... Que eu e a Juliana, a gente, ia, a gente não tinha muita grana para comer, assim, na escola. E a gente comia os, os hamburguinhos, que vendia lá mesmo, no negócio. Depois, na hora de receber, descontava. E a gente recebia menos, muito menos. Muito
1: menos, né? <risos> muito menos, muito menos. então E, e às vezes, né sem, sem esse lugar também da, do vitimismo, que longe da gente que é artista, porque a gente trabalha no, no processo da resistência do perengue mesmo é. mas, é, às vezes, era, era o que a gente comia, cara tinha dias que era o que eu comia no dia, pendurava ali porque não tinha o que comer e era ia ser aquilo e, enfim, né estamos aqui, então, e estamos aqui porque a gente sempre teve é, o embasamento é, do que a gente sabe né do estudo que a gente pôde ter então, essa sempre foi a minha preocupação com a Turi então, eu sempre batalhei muito para que ela estudasse em, em escolas com é, um mínimo de estrutura. E aí, ela entrou, ela foi, eu fui colocar ela na escola de fato quando não tinha mais como. Né? Então, ela foi entrar na escola quando eu me mudei para o interior, com quatro anos. Foi a primeira vez que ela teve contato com a escola. E procurei uma escola que, de fato, tivesse uma preocupação com a educação, enfim. E era um. Era um, ali a princípio, uma escola muito bacana. Tinha uma parte do cuidado com o com, com plantar. Ela, ela era quase humana, a escola mesmo, assim. Quase. E aí a gente fez uma vaquinha na família e conseguia é, arcar com, aquele, com aquilo naquele momento. E a escola fechou. Um ano que ela ficou lá, a escola fechou. E eu saí caçando escolas para estudar estudar e a escola que eu consulto particulares, porque o... o ensino da tanto da prefeitura quanto do estado no interior me assustava muito. É... E aí achei uma escola que eu consegui um desconto é... que eu teria que batalhar muito, mas que dava para colocá-la. E eu não me arrependo de ter colocado ela nessa instituição, porque foi muito importante, inclusive, para entender que eu não posso... É, passar por cima dos meus princípios a qualquer custo né? Era uma escola, é, uma instituição católica é, Extremamente castrativa, extremamente fechada é, Com uma super estrutura, super uma Mega Nossa, escola, gigante, gigantesca, enorme. enorme Completamente fechada Muito difícil de lidar mas... E foi nessa escola, por exemplo que a Turi perdeu a bolsa dela Que em determinado momento eu consegui Uma bolsa integral para ela é, Que ela saiu da escola Porque a escola me pediu por três vezes Um exame cerebral da Turi Por quê? A Turi era extremamente Boa aluna Só que ela ouvia a matéria Entendia a matéria e ia fazer o desenho dela Né? É, ela não se adequava àquele padrão. E aí eu tive muito problema. E quando eu recusei, mesmo mostrando é, ela tocando o piano dela, que ela já tocava muito bem, mesmo comprovando através do próprio método de ensino deles, que era o, o boletim, né a minha, minha discussão era a avaliação de vocês não é dentro de prova mensal, bimestral né o boletim dela não é excelente, não tem nada, não tem nenhuma nota baixa, tudo 10, 9... Qual que é o problema? A Turi é muito preocupada. A Turi é muito avoada. A Turi fica desenhando muito tempo. né? Então eu tive muito problema. Consegui tirar ela dessa escola, quando ela perdeu a bolsa, e consegui uma outra bolsa em troca de aula de teatro. Eu dava aula de teatro nessa escola em troca da bolsa de estudo dela. Era uma escola mais aberta. Sim. sim. É, tinha, inclusive... É, essas aulas é, de extra, né, das matérias extras é, eram oferecidas gratuitamente para os alunos, então era uma escola mais aberta, mas ainda assim ela não se sentia envolvida, né? Então sempre tive essa preocupação, eu se eu pudesse dar para ter um ensino que eu escolheria seria numa vertente Waldorf, seria num, numa vertente muito mais humanitária. Eu não, eu confesso para você que eu tenho grandes ressalvas com o ensino é, tradicional. Sim, eu, o Ju. Sim, eu adoraria poder oferecer para Turi outro tipo de, de, de ensino.
0: Mas então me conta, Turi, para você, como que é essa essa parada de escola e tal? Porque como era para você algo assim? É... Você era, por exemplo, repreendida por ter um processo diferente? Porque eu tenho certeza que seu processo era diferente dos outros, né?
2: Assim, eu tenho facilidade para memorizar coisas. Então, às vezes, quando o professor me explicava, eu já entendia de primeira, tinha gente que não entendia, eu ia fazer minhas coisas. Então, os professores achavam que eu não prestava atenção na aula, sendo que eu tirava 9, 10 nas provas, e eu era sempre a... Ai, só a Olivia mesmo, só a Olivia mesmo pra fazer essas coisas. Só a Olivia, nossa. Distraída, lenta, lerda, 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 lerda. Era isso, eu era a lerda. Porque eu não, não prestava atenção. Eu acho que a única coisa que, assim, me valeu pra entrar nessas escolas, nessas escolas foi eu ter conseguido o mínimo de educação que eu precisava, né? Ter conseguido estudar, de fato. Porque eu, eu sou grata, eu gosto de estudar. O que me, me ferra ali no negócio é... De fato, o um sistema que não me aceitava muito bem. Inclusive, as crianças... Não, eu não, nunca tive muita afinidade, assim, nessa... Segunda escola que eu estudei, eu nunca tive tanta... Uau, nossa, meus melhores amigos pra vida. Sabe? É, mas, assim... De, de educação, pelo que eu me lembro das minhas escolas mais antigas, do comecinho,
1: eu estudei, se eu não me lembro, por sete anos, né? Cinco anos no claretiano? No claretiano. Quatro, ou cinco anos, eu também não me lembro exatamente. Fiquei quatro, ou cinco anos no claretiano, sei lá
2: quanto tempo, mas foi bastante, e, assim, uma coisa que eu tenho que contar é quando, por exemplo, eu, perdi, eu acabei perdendo meu avô, né? Ele é, tava com câncer no rim, né? Uretra. Uretra. Câncer na uretra, acabou falecendo e aí... Bom, o meu avô era um homem muito amado pela cidade toda, assim, praticamente. Ele passava na frente de um bar, ele fazia, oba, todo mundo, oba, bui! Ele era assim... Eu nunca vi um velório tão cheio. É, e assim... Ele era como se fosse um segundo pai, sabe? Ele cuidou muito de mim. Então eu fiquei muito triste quando eu perdi ele. E de fato, por conta disso, minha concentração diminuiu na, na escola, no, no estudo. E... Foi, foi aí que me colocaram num negocinho chamado psicomotricidade, não foi?
1: Foi antes. Foi antes,
2: né? É. Psicomotricidade. Porque eu não tinha coordenação motora, eu não tinha capacidade ah, de.
0: Estranho alguém que toca piano, né? Tem que passar por Exato, né? Eu fico pensando na minha cabeça, ler as duas mãos em duas linhas diferentes, me preocupar com o pedal ao mesmo tempo. Ah, meu Jesus. Só Deus, viu? <risos>
1: Mas ela teve que fazer a, a, a psicomotricidade. Tive, teve que fazer. E aí só complementando, porque para não para não, você conseguir finalizar o assunto, Sim. que quando o Bui faleceu, é, não teve nenhum tipo, acho que era isso que você ia falar, se não fosse é, você me fala, não é. teve nenhum tipo de empatia com o momento dela Exato. e ela foi muito cobrada. É, para manter o nível alto Que ela tinha antes da morte dele né? Tanto que eu fui chamada na escola lá, ah, o Lívia tá com alguma coisa eu Falei, tá gente, tá em luto Né? Tá em luto Faz um, faz um mês que o avô dela morreu Tá em luto Então acho que é esse o lugar Que pega muito pra gente É o lado humano mesmo Da, da, da parte da educação Porque você ensina o quê não que Não olhando o
0: outro, né? É, eu fico pensando o seguinte, né, Ju A gente, você, por exemplo Você com certeza conseguiu passar para ela Os conceitos Que nós, que somos da arte Temos que ter A flor da pele, né Que é ser sensível né? a, gente, a gente precisa ser sensível Porque senão a gente não consegue Executar, por exemplo Uma música sem passar Pela região de sentimento Não é a mesma coisa quando não a gente toca, coisa. a gente precisa sentir. Quando a gente interpreta, a gente tem que interpretar, sabe? Então a gente precisa ter esse tipo de coisa, sensibilidade, empatia. Então eu fico imaginando para alguém criado, né? É, com essa visão, dentro de uma casa que isso é uma coisa normal, como é difícil, né? Depois chegar num lugar onde isso não existe, né?
1: Então, é, e, e esse é o processo... É que mais eu sinto que ela sofre dentro da escola é exatamente isso Mara é colocar todo mundo na mesma caixa né é, até a, a, a estrutura física da escola me, me parece equivocada né parece, colocar um é, então.
2: Tinha que ser fila indiana, menino anda aqui menina menino anda aqui. É,
1: super, super difícil, né? Lidar com isso. E aí tentar ensinar todo mundo da mesma forma, no mesmo tempo. Na, né, com São vivências diferentes, seres humanos diferentes, vivendo coisas diferentes. né? Estamos vivendo aí uma pandemia, cada um reagindo de uma forma diferente.
2: Exato.
1: Então, como fazer a coisa funcionar pensando em indivíduos, né? Acho que é o mais difícil, né, coração. É o mais
2: difícil. E aliás, aquilo que você estava falando, criar todo mundo numa mesma caixinha, é... você citou, né, que a escola é católica. A gente orava todo dia, mas a maioria ali era cristão, né? Então, só que eu tinha uma amiga que era budista. E aí, ela, a gente estava fazendo um trabalho sobre religiões. E ela chegou para mim, a gente estava estudando sobre o budismo, ela estava no meu grupinho, e ela chegou para mim e falou: eu sou budista eu assim, é, nossa, que legal é, e eu não queria contar isso para as pessoas, porque eu, eu não oro na hora do, da oração porque eu não quero, mas e às vezes eu tenho medo da professora brigar porque tem vezes que a professora brigava com o aluno porque não estava orando tinha vezes que brigava com o aluno porque não estava cantando indo com a mãozinha para trás sabe, então isso dava uma agonia, um negócio meio, cara Cada ser humano é um, tem como uniformizar, a gente não é
0: robô, sabe? Olha, só Ó. de você ter conseguido estudar lá, agora eu tenho dois heróis, você e o Batman.
2: <risos> é, é, é é meio... Muito
0: difícil, muito difícil. Ô, Turi, posso fazer uma pergunta? Agora eu, eu vou fazer uma pergunta que nunca te fizeram antes, hein? Vale. Caramba, isso que é moral agora. <risos> tá. Essa, essa pergunta é inédita, então eu vou ter que fazer para você. É, é, eu, eu entendo que você, nessa, nessa parte que você passou recente, né? Da sua vida aí, televisão, The Voice Kids e tal, você se sentiu em algum momento, você começou a achar. Que, ou, Alguma hora alguém teve que chamar sua atenção Porque você se sentiu um pouco Ou de alguma forma arrogante Ou isso nunca fez Barulho na sua cabeça
2: Assim Eu, eu sempre tive muito medo de me tornar Uma pessoa arrogante por conta Do talento que eu tenho a, a consciência de que eu tenho Mas eu sei Que cada um tem seu talento De cada um de um jeito Então eu tento não falar que meu talento é melhor Porque não é melhor Ninguém é melhor que ninguém. Então, nesse tempo, eu, eu não sei. Eu acho que eu não fui arrogante com ninguém, nunca. Até porque todo mundo ali, né, ao meu redor, tirando a produção do programa, né? Eu digo as crianças, os pais, eram todos artistas, né? Eram todo mundo ali da, da mesma nave. Então, eu me enturmei muito com as pessoas.
0: Eu não eu precisei Sério? Então, acho que foi a vez que você era uma, uma. Acho que era o lugar que você tinha que estar, né? No Exato. meio dos artistas. Eu acho, eu acho que é, é quando você talvez passou pela fase que a gente chama de identificação. Você se identificou com os que estavam lá, porque também, assim como você era, eram crianças talentosas e, e artistas, né? Eu fico feliz, eu queria falar, eu queria perguntar disso, porque eu sou eu sou um dos seus passarinhos.
2: Ah, que
0: bom! Eu sou, eu sou seu seguidor desde sempre. Desde eu sempre. Sou, eu sou chato, eu comento, eu fico pedindo live. Eu sou desses, é tá lá. Se, se você procurar lá, vai ter lá Marcelo falando. E quando vai ter a live da Teri? Eu sou chato, chato. Mas é porque eu acho que desde que eu vi você a primeira vez, me bateu um lance muito legal, assim, que assim, é, eu sei que seus pais são artistas, né, e você parece que nasceu artista, né, é muito legal eu, uma vez eu falei pra Juliana nessa, nessa vez que, né, que a gente fez as fotos, eu falei parece que ela toda vez, ela tá fazendo uma cara né, ela é super expressiva é. acho que é, é, muito, é muito seu, é muito normal, e eu queria falar isso porque abraçãozinho para você, porque você sempre me respondeu, então continue respondendo seus passarinhos, viu é muito importante não perder essa essa forma de mesmo sabendo do seu talento não se colocar na frente de ninguém é muito importante eu sempre tenho muito esse problema porque né pessoas que são talentosas correm muito esse risco né fala ju
1: não é que nesse sentido é, é, eu tenho óbvio que eu sou muito orgulhosa da Turi, né isso eu não precisa nem falar mas Antes eu, dela eu, cantar, eu, inclusive. Sempre, é. é. Mas eu fico muito orgulhosa porque ela, de fato, é uma, é uma menina que cuida mesmo, sabe? Das coisas dela. E aí você fala, ah, que ela responde às pessoas. É, nem sempre você tá muito feliz, nem sempre você tá muito alegre, nem sempre você tá com muita vontade. Mas, cara, é um trabalho que ela tem diário. assim E ela toma um tempo da vida dela pra isso, sabe? Então... Tenho muito respeito, assim, pela forma como ela conduz a carreira dela, né? O The Voice era uma coisa que ela queria muito tempo e eu não deixava. Porque eu achava que era muito nova, que ela não precisava passar por aquilo, eu ficava com medo do, do The Voice é, trazer para ela um lugar do não e aí isso pautar a vida dela futuramente, sabe? Dela sentir uma rejeição que, por ser muito nova, ela não administrasse. Porque não a gente vai receber a vida inteira, né? Mas será que era o momento? E aí, é, ela sempre lidou de uma maneira muito mais madura do que eu esperaria. Eu demorei para deixar ela participar, e aí, quando ela me falei, ok, agora dá, e foi indo, foi indo, foi indo, né? E passou, as três cadeiras viraram tal. Ela sempre lidou de uma maneira muito, muito responsável com, com isso.
2: Eu, eu tenho muita orgulho mesmo. Oh, eu não sei fazer esses elogios essa que coisa mais linda. eu
0: torci, eu não... eu torci muito eu torci muito para ela também porque é, realmente eu, eu gosto muito do estilo musical que ela que ela canta né do jeito que ela faz eu acho que tudo tem um muito jeito dela e eu eu acho que é muito importante o o, o artista não esquecer o seu jeito, né? Mesmo que você é. esteja cantando uma música de outra pessoa, esses, essas pessoas que são consideradas e realmente são mesmo grandes artistas, é, eles têm o seu jeito de fazer as coisas, né? Sim. Então Sim. eu acho muito importante e eu acho que a Turi tá certíssima nesse caminho e tá, tá de parabéns. Eu gosto muito das coisas que você posta, eu acompanho sempre que eu posso sempre que eu posso e eu olha eu sou fã de carteirinha quais são os próximos passos
1: Vixe, você, agora, você? ontem a gente tava falando sobre isso viu uma, eu e ela uhum. porque uh, eu poderia ter contratado uma empresária uma produtora para fazer para ela as coisas que ela precisa que demanda eu optei por nessa fase da pandemia da, antes da pandemia eu optei por me deixa, deixar a minha a condição da minha carreira um pouquinho mais de lado para bancar a carreira dela e a gente trilhar juntas aí esse caminho. Então sou eu que faço para a parte de produção da Turi. E aí a pandemia veio e colocou um muro na nossa, no nosso carro que tava na quinta marcha já, né, na estrada correndo, a gente tava meu surfando naquela onda enorme da Voice Kids e uh! tal veio a pandemia e a gente estava discutindo ontem sobre isso, quais são os passos como se reinventar né? porque a Turi tem algumas vertentes artísticas e de vez em quando eu tenho que, é, a gente tem que conversar para entrar em sintonia porque a parte de literatura dela de desenho dela é algo que é dela só, eu não tenho nem como é, eu não conheço mesmo né? é, então é algo que ela vai levando paralelamente ela e a música é o que a gente tem como possibilidade financeira, né? É... E a gente estava pensando justamente como se reinventar para isso. A gente tinha antes da pandemia já uma turnê marcada, com cinco shows foi cancelado. É... A gente, ela tava, a gente estava formando a banda dela. Tiveram que parar os ensaios. Está todo mundo tentando se reorganizar com relação a isso. Então a gente está tentando reinventar o canal, né? Que ainda não é uma fonte de renda. É, ela segue compondo, tô falando por você, mas se tiver alguma coisa que você queira falar, você fala você, meu amor. Então os próximos passos, na verdade, é ir deixando a cama pronta para quando a gente puder deitar. Acho que seria essa a resposta que eu consigo te dar agora, assim. Né? Fazendo música para quem quiser ainda ouvir. É, nutrindo As pessoas Ao redor dela Que ainda gostam do que ela produz né? Produzindo esse tipo de conteúdo Para as pessoas não esquecerem é, Da arte dela E quando tudo isso acabar Tentar sair para a rua né? Quando a gente puder voltar Estar tá junto Todo
0: mundo né? Ah, e, você, e você tem alguma coisa de acrescentar?
2: Na verdade, tem. Diga. É, as pessoas, quer dizer, diz ela que não conhece, as pessoas não conhecem muito minhas outras vertentes da arte, porque a minha, a minha música é o que eu mais expandi, né? Por conta do The Voice. Mas eu amo tudo do mesmo jeito. Tipo, tá tudo no meu coração, sabe? Então, às vezes eu penso... Ainda bem que eu amo a música, porque se eu não amasse, eu não tava aqui, sabe? É... Eu tenho esse talento, eu esse talento, é... e por conta disso, eu quero muito expandir ele, e também porque eu quero... porque a música, eu acho que, eu acredito que seja uma fonte para eu expandir também os outros, minhas outras vertentes da arte. É... Literatura, desenho, a... o teatro, que eu quero muito fazer... E, bom. Em passo a passo
0: a gente vai indo, né? Você tem aí na sua, na sua casa e na sua vida, né? Grandes inspirações aí pro teatro, hein? Eu agradeço muito vocês. Eu, eu, eu podia é, fazer 1.500 perguntas que assombram minha cabeça em relação a, a como criar um, um trenzinho desse. Olha que bonitinha. E. Ah
2: que
0: é. Mas eu acho que, como você já tinha me dito, né, muito do que ela é é dela, né? Acho é que, dela, pá. Acho que você tem muito que não que não aparar, né, deixar crescer. E às vezes quando precisar de, de uma de aparar alguma coisa, eu acho que você vai só ajudar a entender onde é. Em vez de ser uma tesourona, você pode ser só uma uma fonte de orientação, né? Do que é,
1: tá dizendo, é, o, mas... é, é o meu esforço? Meu esforço é esse lá. Ó, tem todos esses, esses caminhos aí para percorrer. Por aqui pode ser mais legal, mas a escolha é sempre a escolha é Escolha sempre dela, mano. é, é ela. Que
0: Eu bom. só tô aqui para dar respaldo. Fico feliz que poucas pessoas pensam assim. Se mais pessoas agissem assim e pensassem assim, o mundo seria um lugar mais interessante mais interessante, tá bom? É, eu não tenho muitas palavras para agradecer a vocês, a não ser muito obrigado e assim que ficar que a gente conseguir sair dessa pandemia, eu espero vê-las pessoalmente. Por favor. Já pensou, já pensou um dia, eu não, 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 não televisionado, não na grande mídia, mas já pensou um dia eu conseguir fazer um som com a Turi? Ah, meu Deus. Eu acho sim. que eu, eu, acho que oh. eu infarto. Bom dia é uma frase que você exclui porque eu já amei você, então sim a gente faz um dueto oh, valeu, valeu, obrigado viu? e cara, vai ser incrível eu, eu espero ainda ouvir muito o seu nome, Turi Ju, eu espero te ver logo em breve, que Nossa. você sabe que demora no meu coração e você é no olhar. meu é... a gente já passou perrengue juntos, né ô, ô. Juliana Juliana, o salário não saiu, Juliana Aí alguém falava assim, não, já saiu, aqui era aquilo mesmo. Eu falei, o quê? Como eu <risos> Quantos você esse fez? Você comeu, você comeu 16 hamburguinhos e 6 Kinder Bueno. Não! <risos> não
1: foi tudo isso, eu já tinha pagado 7. É, passamos coisa,
0: né? é, Espero em breve, em breve vê-las e é isso aí, tá bom? Se vocês tiverem Sim. alguma coisa pra falar...
1: Não, a gente só tem. Eu vou agradecer. E eu também. É, te agradecer muito mesmo. A gente estava para bater esse papo já faz um tempo. E para mim, assim, é a minha admiração para você é gigantesca, má. De verdade. Como Ai, ser bastante. humano, inclusive. Como artista, como ser humano, como arte educador, sempre te achei muito responsável em tudo que você faz. E aí você disse que se o mundo tivesse mais pessoas como eu, eu te falo a mesma coisa: se o mundo tivesse mais gente como você com essa responsabilidade, com esse pensamento crítico é, e com esse talento, puxa, a gente é tão melhor.
0: Provavelmente a gente já,
1: já ia estar tá saindo da pandemia, menino.
0: <risos> é, isso Rapaz, dizer. é verdade. É, Pode acreditar é. que nesse sentido eu tenho certeza.
1: É. Então, é, que a gente fique com o nosso até logo e com o nosso abraço em suspensão. Mas ele vai acontecer oh, e eu vou torcer para que seja muito
0: breve.
2: E eu sei que isso não aparece no, 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 no áudio, mas mesmo assim, abraço virtual. Oh, oh
1: que meu. gostoso!
0: <risos> meu Deus, meu
1: Deus, meu Deus. Obrigada, Vilma, mesmo. Obrigada, viu? Beijo é enorme. É